0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了一位姐妹 Lydia， 她来跟我们分享她的生命故事。我很喜欢她的题目，她的题目是“从无言以对到无话不谈”。Lydia 你好，冯姐好，大家好。是，这里讲的从无言以对到无话不谈，指的是你跟你先生的关系吗
1: ？是的。好。那我们就洗耳恭听。好、啊，从小父母感情是不和睦的，所以那时候我遇到我先生，他是很忠厚老实的农家子弟。虽然他不太符合我的择偶标准，可是我那时候就怀着一个心态，没关系，我等婚后我再来改变他。所以我就用这样的想法进入婚姻。交往期间呢，我就想要改造他。看到他的牙齿，我就说。你要先去做牙齿矫正，再来就是帮他买衣服，照着我要你的样子来穿着，你就这样穿。而且规定说你要先买房子，我们要先试婚，然后你通过我们才结婚
0: 。所以，呃， Lydia， 我想问一下，那个时候你还没有信耶稣是吗
1: ？高中的时候受洗，可是跟神没有什么关系
0: 。哦，所以那个时候信仰没有什么基础啊、哦，所以还提出来要试婚。这不是上帝起初对婚姻的蓝图，哈，试问这个部分。但是你讲到当初你愿意跟他一起进入婚姻，你看到他很多的优点，但是他并不完美，所以他还是有一些不让你完全满意的地方，你就想没关系，那个我可以用我的影响力来改造他。然后你就这样结婚了啊？<對>其实我觉得哈 l y d i a 很多女人跟你都有类似的情况。我们看到这个男人有让我们觉得很可以托付一生的地方，但是同时我们也发现他并不完美，所以我们就觉得没关系。那那个部分我以后再来努力，应该是没问题的。好
1: ，那我们听结婚以后呢？我就怀着我是美女，嫁给你这个野兽。就是满满的优越感，进入这个婚姻，我可以主导这一切。我那时候心里就有一个想法，就是我先生他就是有责任来满足我一切的需要，我要什么你就要给我什么，而且你要随传随到，然后你要使命必达。我就记得新婚不久，我先生他亲手做了一个木工的鞋柜，他很会做木工，然后他就很开心的拿到我的面前说：“你看，我完成了你想要的的鞋柜。”转头一看。什么那个样子根本不是我要的啊！我就说对不起，那不是我要的样子，我就没有任何的回应。没想到呢，我一转头发现他竟然就当场把他毁掉。我当时吓到，我现在事后回想，我完全没有意识到，说我当时的这个举动哦是在毁掉我先生的自信。嗯、呃，当然后面毁掉了我自己的婚姻。是我在想。当时的情境，先生一定很
0: 引以为荣，而且他一定觉得他做得很好，他好渴望得到你的赞美和感谢。没有想到你竟然说<对>这不是我要的，不是。哦、所以我觉得他好痛心啊、哦，他好受伤，所以就当场毁掉。呃、其实是在婚姻里面常常发生，有的时候是太太做了。一桌他自己觉得他很努力做的好菜，可是先生却没有什么反应，甚至挑剔。我想很多时候太太也是同样的受挫折，但是这些小事情一点一点
1: 在毁掉两
0: 个人的关系
1: 。好，然后呢？然后啊，我就怀孕了嘛。老大出生以后，我就是在我的婆家坐月子。我婆婆呢，她就是白天要预备三餐点心，然后包办所有的家务。她连晚上哦都没有让我女儿跟我睡，她自己陪那个女儿睡，因为我女儿就是夜哭很严重。所以我婆婆还为了让我休息，她还自己跟孩子睡。那我先生呢，下班回来也是第一件事情，因为我们那时候在乡下，所以他要烧热水，嗯、然后就是服侍我洗澡，然后生怕我受风寒。所、就、以、是、他们对我的照顾是无微不至的。可是我那时候觉得这是理所当然的、哦、我从来没有跟他们说过谢谢。那甚至就是那时候我婆婆同时还在带我小姑的小孩，可是我那时候还在跟我先生婆婆抱怨说，嗯、你们这样没有办法专心的照顾我的孩子，所以我还抱怨说怎么可以带两个呢？要以我的孩子为主啊，一直去闹我的先生，然后让他就是跟婆婆很难取次，很为难。过年的时候啊，我也不是回婆家过年。我过年的时候会说，哎、欸，我娘家人很少啊，你们整个家族人很多，所以你们不缺我一个。所以我在除夕的时候，我是回我自己娘家过年的。然后我先生就他就是默默的带我去车站。嗯、后来我才知道说，说他其实回去之后都是要自己去面对我婆婆婆家人的质疑，说为什么你老婆每年年夜饭都没有跟我们在一起呀、啊？嗯，当时我也都不觉得怎么样，嗯、就这样好多年，好多年。
0: 是，其实我记得几年前我遇到 Lydia 的时候，哎呀，感谢主，那时候 Lydia 已经被圣灵光照哈，知道说他自己需要改变。啊，那时候 Lydia 跟我讲了一句话，我到现在都印象深刻，就是你说，其实如果我先生要跟我离婚哈，一个男人如果要休掉我，他已经可以休掉我好几百次了哈。但是我现在要说的是，当时 Lydia， 你真的是。没有看到自己的这种自我中心、骄纵的情况是吗
1: ？是我完全就觉得理所当然，对啊。我就是美女，我嫁给你，你本来就是要以我为中心，<笑>我真的是这样想的。哎
0: 、呃，不过确实啦， l 莉莉亚，你也真的是美女，没错。<笑>但我发现很多人会有这种自以为是、这种骄傲的心，觉得自己。条件很好，你娶到我算你好运哈，你捡到了啊，那我赔上了，有点这样。所以我们在婚姻里是很自我中心的哈。那后来呢
1: ？后来在 2,000 年的时候，我先生就是跟我的姐姐有一些冲突。那个背景就是娘家人其实是长期轻看我先生的，我娘家人常常听我在数落我的先生，所以他们也是。很理所当然，很轻看我先生，所以他们就支持我离婚。嗯、他们就说下一个男人会更好，你你条件那么好，还怕找不到下一个男人吗？我们就离婚了。但是是因为没有多久，我就发现我怀孕了，我又怀了老二，所以我才又跟先生复婚。嗯、但是复婚后也没有改变什么，嗯、我还是对他很多的不满意。我们经常争吵，吵到最后我们就说分居吧，分开住比较好。啊
0: 是，刚才乐蒂亚提到娘家人对先生也轻看，然后你说那是因为我也长期在娘家人面前抱怨我先生，这是一个非常重要的重点，就是如果我们的原生家庭轻看我们的配偶，通常是因为我们轻看他，别人透过我们的眼睛来看对方。今天如果。我认为我的先生是全世界最棒的男人。你看我嫁给他，我多有福。那你知道吗？你的家人就会感谢你的配偶。哎，哇！我的女儿嫁给这个女婿以后，你看她多快乐，她多幸福啊！哎呀，我要好好的感谢我的这个女婿，甚至还感谢我的亲家呢。哎呀，这个是我真的要感谢我的媳妇啊，因为我的媳妇会在他的父母面前称赞我的儿子，就是称赞他的丈夫。他常常会告诉他的父母，跟我的儿子结婚，这个媳妇她会说她好幸福。你看，你看，虽然哈他们是传道人，并不是那种赚大钱的行业啊，那亲家非常担心的就是，哎呦。我的女婿做这种工作，我女儿将来能不能活下去啊？所以我的媳妇就常常会让她爸爸妈妈知道说，我的儿子很棒，很棒，很棒啊、哦！就是她的丈夫很棒，很棒。所以你知道吗？那个亲家母啊，每次在我面前就要谢谢我、欸，哎，谢谢我疼她女儿，然后也告诉我我的儿子在她女儿口中。是多么好！我的儿子让他的女儿很幸福，所以我真的感谢我媳妇。他的父母透过他们女儿的眼睛来看他们的女婿，还有他们的亲家。所以各位，我要说的是，你的角色好重要。你身旁的人透过你的眼睛看你的配偶，看你的亲家；透过你的眼睛看你的孩子，看你身边所有的人。如果你觉得你好幸福，因为他们都好善良，他们都对你好好，那你知道吗？你的父母也会这样子看你身边的人。但是我们回到 Lydia， 因为你轻看你先生，所以你娘家的人也轻看你先生，以至于他们支持你离婚，所以你们就离婚了。可是发现你怀了老二，所以又复婚了，可
1: 是仍然争吵不断。对，后来呢？这个状况一直到三年前。三年前呢，我妹妹因为婚姻风暴进入学员妇女小组，然后那时候我就很惊讶的发现说，哎，她在面对她外遇中的先生，她怎么能够这么温柔的讲话、啊？而且她就告诉我说，我要持守婚姻，我要用爱挽回先生，她就这样很坚定的告诉我。所以我在她身上，我就看到那个。好像婚姻是有希望的，嗯，然后我就想说，是不是我也可以改善我的婚姻呢？第一次听冯姐的空中辅导室那一集，刚好里面就提到说，婚姻的目的不是满足自己，而是为了舍己。其实那时候我不懂舍己是什么，可是我听到这个，给我很大的震撼。我那时候就在想，舍己是什么？难道我这些年在婚姻里面的痛苦，都是因为我搞错婚姻的目的嘛？我就是有一个疑问很大。嗯，我就是在妹妹的鼓励之下，她鼓励我写道歉信给先生，所以我就传了道歉信跟先生道歉。我也同时加入学员妇女小组。那我进入小组以后，我就听到十大信念，十大信念的第七条就是说。我不能改变别人，只能改变自己。然后那时候我心里想说，如果我只要改变自己，就能去挽救我的婚姻，那我很愿意先来改变。好棒哦，好棒哦，耶、yeah, ！我们看到曙光哈、啊。<是>如果
0: 如果我只要改变自己就能够挽回婚姻的话，那我愿意先改变，我愿意来改变自己。<是>太好了，我们休息一会儿，等下继续回来听 Lelia 的见证。朋友，您现在收听的是空中辅导室。我今天访问 Lydia 姐妹，她的见证的题目是“从无言以对到无话不谈”，所以各位，你知道这是一个喜剧收场啊、哦。好，所以你愿意改变自己 ，Lydia， 你开始加入小组了
1: 。嗯，对。后来，当我有愿意改变的心之后，那个考验就来了。我为了自己退休以后的生活。我又瞒着先生在台中买预售屋，这是我第二次瞒着他买房子。那在即将交屋前，我就决定勇敢地向先生告知，而且我就跟他道歉说：“对不起，我总是擅自主张，都没有经过你的同意，我就先买房，而且这是第二次了，我也知道这是不对的。”所以我就抱着一个心态，就是如果你不同意的话，我可以把它卖掉。我就是这样跟他讨论说，不管你最后什么决定，我都会尊重你。嗯、后来呢，先生考虑了几天之后，他竟然决定说，我们要卖掉我们当时在高雄住的房子。他说，哇，我们就卖掉这边，我们一起搬到台中。对，<哇>你知道这个台中对他来说是一个非常陌生的一个地方，所以我知道搬到台中完全是配合我。我很不可思议，我我没有想到说。我才刚刚跟神认罪，然后跟先生悔改，我就换来我先生这么大的一个回馈，我是觉得非常不可思议的。你先生好伟大，
0: 对<笑>他真是个好男人。l i d i a 你很聪明，你眼光真好，你这等到一个好丈夫是。所以呢，你们后来就搬到台中了
1: 。对，然后我就持续在小组里面，这三年我在小组里面的学习，就是我就持续学习做对的事。所谓对的事很多，比如说以前都是我做主，那现在先生只要他说的话，他做的决定，嗯、我都说好。好嗯、那以前我,我都是掌管我们家里经济大权嘛，随便乱买房子嘛，所以我现在就觉得我最需要的就是交出我的财务管理权，我就是把卡啦存着，嗯、放在先生的面前说，这些都由你来管理。嗯、那以后我要花什么钱，我都要过问先生。我最主要是做这两个，我以前觉得我做的最差的部分，
0: 我就先改这两个、哦。我觉得你先生一定觉得一夜之间啊、哦，他从那个小弟变成国王了哈、哦，<笑>有没有这种感觉
1: ？他好像不太能适应刚开始，他好像常常在天，他耳朵，说我有没有听错？啊
0: 、哦<笑>哦，那还有更精彩的嘞，你还做什么改变？
1: 对，还有我做一个，就是我长期忽略的一件事，就是我主动去改善我们的亲密性关系，就是闺房之乐。因为我后来知道，我满足先生的这个需要，就是先生最大的自信来源。所以我为了要建立我先生的自信，所以我现在就很注意我们的亲密性关系，包括嗯，从次数开始，以前都没有嘛。然后开始有，嗯、然后再开始增加，嗯、然后再品质再好一点，就每一次每一次的进步这样子。<笑>我就练习了大概三年，所以现在每一次只要是亲密之后呢，我先生现在都会很有自信的，我怀着那个很温柔的眼神，<笑>然后就看着我说：“老婆，这是我最满足的一次。”对他现在都会这样跟我讲
0: ，啊、<笑>每一次都是最满足。对<笑>对，嗯对，嗯对好好，我想做了这么多的改变啊、哦，那你们的关系有什么样的不同吗
1: ？嗯，我觉得我只做了很小的部分，我觉得我只做很小很小的调整，但是让我很惊讶，我以为说我们只会改善我们夫妻关系，没想到呢，嗯、我们的关系从冰点到热点。以前跟他是完全没话说，无无无言以对的。可是我们现在就是可以无话不谈。嗯、我本来想说，大概就是我们两个人关系这样改善而已吧。没想到就是上帝竟然连父子的关系，我我称为奇迹式的翻转。嗯、因为前年我儿子发生一个大车祸，他那个机车是全部毁掉的，嗯、然后他全身四肢是严重受伤，从呃医院回来是伤口完全都不能碰水。就在想怎么办？我是妈妈，我儿子又那么大，都成年了，我真的不方便帮他洗澡。嗯、<哼>所以就在我有点为难的时候，我先生就主动说：“我来帮你洗澡。”对，嗯、那时候我真的很惊讶，所以我就赶快拿着我的手机进到那个浴室，看着两个父子怎么样的洗澡，嗯、<哼>我就把它录下来。嗯、<哼>结果就发现说，我先生那时候他就用小时候在帮我儿子。洗头的那个口诀跟步骤哦，哦，嗯、先洗这个，嗯啊，来耳朵，哎，闭气哦，我要冲水咯。对，嗯、哦，两个人，然后我儿子也是啊、呃，享受在那个儿时的那个画面里面，他就享受被父亲那个温柔的抚摸那个对待。嗯、哇，我真的那一幕我就哭了，我真的无法想象。那、嗯、我儿子从国中就跟他爸爸是很冷漠，就像仇人，不讲话的。儿子要讲话就是妈，你去跟他说什么？而且他不称他爸爸的，嗯、他是去跟他说什么？那、嗯、我先生就会说，你去跟他说什么？他们两个是不讲话的。可是现在竟然有这样子的画面出现呢、欸，所以我真的好感谢天父能够允许这场的事故发生，觉得他是预备要挽回父子的心啊，那好感人。我想也有可
0: 能儿子小的时候也是透过妈妈的眼睛看爸爸。所以可能儿子对爸爸也有很多的不满，嗯、很多的轻视，嗯、或者很多里面的可能受伤，可能他也觉得爸爸曾经伤害妈妈也说不定。所以当妈妈跟爸爸和好，嗯、我觉得孩子看在眼里，他里面也柔软了。那借着一个机会，嗯、他们父子也和好，哇，真的是好感人。嗯、所以其实 Lydia 现在不仅仅是自己。婚姻得到重建，你也在帮助其他的姐妹，对不对？是
1: ，因为我觉得我在小组里面得到的帮助很大，所以我就想说，有一天我可不可以也,也拿别人帮助我的部分来帮助别人？所以去年底，我的组长就挑战我带一个小组，所以我那时候就怀抱一个想要协助完成大使命的那种尊荣感，然后我就跟另外一个姐妹一起带小组。嗯因为我们是有相同的信念，所以虽然我们两个是不熟的，可是我们是毫无隔阂的，是合作愉快。虽然我们才第一次呃认识，嗯、然后第一次带小组，可是每一次聚会之后，我们都还会讨论啊：「哎，今天怎么样啊？下次可以怎么改进啊？这样子几次的聚会下来，我就突然有很深的那个无力感。我对组员呢有一些状况没有办法短时间改善，我很心急。但是我又很心疼，就心疼他们说你卡住在那边太久，你就是只是白白受苦啊，所以我就很急，所以就蛮无力、蛮挫折的。后来我请教一些资深的组长，他们就提醒我说，成长是需要时间的，那这个时间是要让这个真理跟恩典能发生作用，所以我就重新调整心态，我就想好。当我要控告自己做不好的时候，我就是来到神的面前祷告，所以我就以祷告来代替那个控告。那我就讲真理，不讲道理。嗯，然后这次我们又上造就门徒的门训的课程，哦，就很帮助我。他就提醒我说，我们花时间造就门徒呢，就是把生命投资在他们身上，自己做榜样，那将神的话告诉他们去遵循、应用，为他们祷告。那他们会信靠耶稣去做对的事。圣经提摩太后书二章二节有说啊，你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。所以我很感恩，我现在可以把时间投资在最重要，我觉得最重要而且有永恒价值的事情上
0: 。哇，<对>真的是太好了。Lidia 不仅自己的婚姻家庭得到重建，现在也帮助身边的妇女，也在他们的婚姻家庭上遵行神的旨意。Lidia 能够把时间投资在最重要而且有永恒价值的事情上，所以就感觉到生命好有意义啊，好踏实，真好。好，谢谢。我们休息一会儿啊，等一下我还要来访问 Lidia 几个问题。现在我要问莉迪亚姐妹几个问题啊，就是针对她今天所分享的见证。第一个问题哈、啊，莉迪亚，因为我在想，你真的是从一个非常一般的人对于婚姻有的观念这样的进入婚姻的。你以前认为结婚的目的是什么？这样的想法有什么问题呢？所以你以前认为一个人为什么要结婚？嗯、你为什么结婚
1: ？我、哦、那时候就是觉得。结婚就是另找一个人，他可以满足我所求所想。嗯、是，结婚就是要取悦我，不然我结婚要干嘛？<笑>对，所以我跟你结婚就是
0: 要你让我快乐啊，对不对？对，对你看我这么优秀，我这么漂亮，你娶到我，你捡到了，所以你最好感谢我，所以都需要按照我的意思做。好，那这种想法对婚姻造成什么问题呢
1: ？问题就是没有人可以满足任何人。我发现我要的他也都不能给我啊！你看，他连一个鞋柜我都不满意了，更别说他根本接不到我的情绪。嗯，<笑>就是我的喜怒哀乐他接不到，那我就会觉得根本就不够啊。所以婚
0: 姻关系就会落入一种。紧张、对立
1: ，还有没有？有啊，<对>我就会很生气。只要他让我失望，我就会很生气，我就会开始苦读，然后心里在想：我是不是嫁错了？嗯哦、我是不是选错了？所以你常常生气
0: 。你认为他呢？当你生气、你失望的时候，你觉得他的感受是什么？我
1: 当时都没有去想到他。嗯。我猜他也也是一样的感受，所以他那时候常常就是用冷战，嗯，就是我生气、嗯、他就躲起来，然后好久好久都不跟我说话，嗯、那我就更生气、嗯嗯、啊。是啊，其
0: 实 Lydia 你讲的这样的一个情况哈，大部分的婚姻都在经历，哎，就是我们带着期望进入婚姻，但是当我们失望的时候，我们就生气。我们就拒绝对方，我们冷漠，或者我们用话语责备、羞辱、轻视对方，所以两个人就从原本的浪漫呐、啊、快乐啊，这个时候就变得很痛苦哎、欸。然后两个人都在想：<对>我干嘛结这个婚呐、啊？我干嘛跟你结婚来受气呀、啊？然后这时候就想说：<笑>我们离了算了。对,对,对所以你<对>你也还真的离了一次嘞，对、啊，感谢上帝啊，<笑>后来你们是复婚了，对不对啊？复<对>因为发现自己怀了老二，但是你后来就加入小组，然后你开始明白，其实婚姻的目的不是要满足我的欲望，婚姻的目的
1: 是什么？婚姻的目的，我现在已经知道，婚姻是神所设立的。所以我们在婚姻里的主要的目的是要荣耀神，就是彰显神的形象。这是我后来明白的。我刚进小组的时候，我学到的是是舍己，先舍己。舍己的那时候，我能想到的就是舍掉自己嘛，所以就是舍掉自己什么，我就想说舍掉我自己的喜好，舍掉我自己的意见，舍掉我自己的坚持，舍掉我自己的意愿。我当时就想。我是不是要先舍这些？然后以前很多坚持的，我可不可以先放下来？然后可不可以去看看先生他有什么需要？我先去看看他的需要，而不是一直想到我要什么，我要什么，我就开始学这个。是我认为哈，
0: 今天如果我们跟很多人讲说，婚姻的目的是舍己，搞不好。所有的人都说，那我就不要结婚了。是是没错，因为很多人认为舍己，那我不是吃亏了吗？可是 ，Lidia， 你的经验是，当你学习舍己放下自己，你前面讲的，你第一个做的事情就是把财务的管理权交出来，交给先生。哇，大部分的女人听了说，那那你疯掉了哈，你这样子。<笑>你就完全没有自己的自由自主权了吗？哈，所以第一个你放弃的是把财务交给先生，第二个就是你在闺房之乐，你在夫妻的亲密关系上，你主动你用心的去经营，去满足先生。可是你得到的是什么？表面看起来好像你舍己，好像你真的有吃亏耶，好像你这样不是太弱了吗？你这样子不是就？就没有尊严、没有自我了吗？但是莉莉亚，你
1: 发现什么呢？我就发现说，好，我自私了这么多年来，我一直自我中心，先生也都以我为主。好，我们就这样子过了这些年，我也没有比较快乐，我反而是越来越不快乐，而且我发现我的家庭是一团糟、一团乱。那时候我就是很无解。为什么会是这样呢？难道我,我到底是搞错了什么东西？我一直想要这个答案。直到我进到小组之后，我知道舍己虽然表面看起来好像我舍弃了一些，好像我应得的权利。可是当我是先把我自己放下来，我先去看我的先生，重新看他的眼光，我觉得我眼光也改变呢、欸，因为我以前焦点只在我自己身上嘛。嗯、那我现在会。先把我自己先放下，然后去看看先生。哎、嗯欸，我反而看到他，我没有看过他的那一面哎、欸，就是这二十几年来，哎，他这么好，这么可爱，嗯、他也为我做了那么多舍己的事。所以，其实我后来舍己，我觉得我可以比较容易做到，是因为当我改变眼光看我先生，我发现他就是一个舍己的榜样在我面前啊，他过去所做就叫舍己啊。只是我还是永远不满足啊，对,对，所以我现在觉得舍己就是看我先生怎么做，我就跟着他做就好啦。然后我就发现以前我那么自私，嗯、我的婚姻也没有更好，嗯，可是我现在练习舍己就越来越好啦。你看我先生现在很满足，嗯、常常开心，对，家里一团和气，然后儿子也越来越有安全感，嗯、这些都是。看起来好像吃亏，可是我觉得我得到了好多
0: 。啊、哦，是 ，Lydia， 我要问你一个问题：你先生后来有没有信主呢
1: ？其实他一直跟我一样是有一个信啊。哦，所以他是基督徒。他是，哦，感谢赞美主啊！<笑>对，好
0: ，我知道有一些姐妹，她们也很舍己，她们做了这些，可是她们先生也还没有信主。但是我发现。只要一方只要妻子或者你是丈夫，你愿意舍己，你愿意靠主的力量去爱对方的时候，对方有信耶稣或者没有信耶稣，都可以经验到幸福。那 i d 你的情况是你先生也一直是基督徒哇，怪不得他那么包容你<笑><笑>所以。我我觉得从呃莉莉亚的见证里面，我们看到舍己才能幸福。哎，你不舍己，你非常不快乐。就算对方都按照你的意思去做，你仍然没有平安喜乐。不管你是不是基督徒，其实这么多年莉莉亚也一直都是基督徒啊。但是当我们愿意按照主耶稣的吩咐，讲到你们做妻子的要敬重顺服自己的丈夫，当莉莉亚愿意按照圣经的教导去敬重顺服丈夫，让丈夫做一家之主，你就开始惊艳到幸福了。而敬重顺服丈夫就是要舍己的，就是放下自己。当我们愿意放下自己，我们才惊艳到哇，其实对方很可爱。我觉得这是最奇妙的。<对>因实他很可爱。你刚说从什么无言以对无言到无话不谈，基本上你现在就觉得这个男人好了解我，或者他没有百分之百了解我，也怎么样没关系了，是不是？是啊，<笑>我就知道他爱我嘛
1: ，没有、啊、办法全了解我，耶稣了解我就够了。对啊，而且。嗯男生，我就会发现男生不大会言语的表达，所以我会看他的表情啊，他的做的什么事情啊，嗯、然后来判断，其实他是很幸福的。他虽然不会说，对，其实他是感谢你的，其实
0: 他是爱你的，虽然他不一定用你想要的方式来对待你，可是你会看到背后他那个。灵魂里面宝贵的地方，所以我想 Lidia 一定也常常对先生说：“你好好哦，是不是？”你会不会？有啊有啊，
1: 我我现在学到的，是啊、就是学到的最好的一句话就是：“老公，你怎么对我这么好？”阿门。就是这句话，就是挂在嘴边的
0: 。那我也跟听众朋友分享，我跟我先生结婚四十三年、四十四年了。我先生已经七十三岁，那我没关系，我也六十六岁，就说出我们的年龄，这是真实的。然后我们最近就知道说，有一些朋友他们年纪大了就失眠啊，睡不着啊，忧郁症啊，为很多事情烦恼，然后身体也有一些状况。昨天我跟我先生在聊天的时候，呃，李哥他就跟我说，他说你知道吗？其实哈、哦，他们就是说这些有很多烦恼、很多身体状况的人。他说，其实他们呢、哦，就要跟你一样啊、哦。李哥说，他们应该跟我一样。我说，跟我怎么一样？他说，就要像你一样，嘴边啊常常挂着“你怎么这么好啊”就。他、是、说，我常常对李哥说：“你怎么那么好？”李哥说，这些人都要练习讲这句话：“你怎么这么好？”因为当我们说“你怎么这么好”、“你怎么对我这么好”，就代表我们是满足的，我们是喜乐的，我们里面不是对人生，不是对我们身边的人充满抱怨的。我们看到的是对方的优点，不是当别人说我好哦，而是我说别人好。各位，我要你注意到这个关键。李哥说，大家都要跟跟我一样，就是我要常常，就所有的人都要学习说，你怎么这么好？你怎么对我这么好？意思就是，我们是看到的是积极正面的，而且重点是，你越多说，它就成为事实，你就真的相信了。对，这个人真好，这个人对我真好，我真幸福。你知道，你的人生就改变了，你里面的荷尔蒙都起了变化，因为你觉得你自己很幸福。所以，我们真的要去看对方的好。看到他做对了什么，看到我是多有福。他虽然没有一二三四，可是他有五六七八，你知道吗？他没有，我觉得、嗯、呃可以更好的地方，可是他已经有很多做的很好的地方。那我要说 l y d i a 你从头到尾，你先生没有改变，是你改变。对，所以当你改变的时候，你的世界就改变了。你看人看事情的眼光改变，你的心情改变，然后哇哦，你的先生就真的成为全世界最幸福的男人，<笑>他娶到了你，他多么有福啊！<笑>你会主动愿意满足他的需要。好，所以我想，婚姻的目的是彰显神的形象，彰显神的荣耀。透过什么？透过我们愿意舍己。所以舍己绝对没有吃亏，舍己是经验到幸福最快的一条路吧？是不是这样？是。嗯，好，所以非常谢谢 l y d i a 哈。<好>那我们休息一会儿，等一下我们要跟秀敏一起进入问题解答的时间。那进入我们问题解答的时间。那今天我请秀敏回答一个问题。秀敏你好，冯姐好，大家好。是，今天这位提问的姐妹写的稍微比较长，我们没有办法从头到尾读出她的问题，所以我想请秀敏先帮我们浓缩简述一下这位姐妹的问题
2: 。好。他的问题是，我和先生都是基督徒，结婚21年，我们都是上班族。婆婆认为孩子、家庭、先生都是媳妇的责任，也灌输弟兄及孩子这样的观念。所以当先生分担家务的时候，婆婆就会骂我，也会介入我的家庭。弟兄是一个外表很温和、随和、好相处的人，但原生家庭及婆婆。非常宠爱他们，所以从来没有做过家事，也不管家里大大小小的事情。这几年来，他才会稍微分担一点家务，但大部分的家务都是我自己自理。不管东西坏或家里需要修什么，他都不分担。有时候请他分担，他会不开心，也不主动。我们也上过婚服的课，但没有什么太大的效果。现在他虽然每个月会给我三万块钱家用，但家里的所有的孩子的零用钱、补习费都我要支出。啊，我每天除了上班、煮饭、打扫，我还要管理很多的事情。二十一年了，我觉得心里很疲乏，很没有盼望。好，他的问题是这样，
0: 嗯、听起来好多怨气哦。好，<笑>但是我觉得很棒的是。他没有提到他想离婚或者想脱离这个婆家，但是也听得出来，他充满无力，觉得好累，好像也看不到值得他期待的退休生活。我发现的是，在他们这个婚姻里有很多的很棒的地方，就是这个先生有工作，仍然有负担家计哦，有负责任。也没有外遇啊，看起来外表就是一个很正常的家庭，但是姐妹的很多期待，先生没有办法达到，然后他里面觉得很累，是这样，所以其实他也没有问什么问题耶，他只是说我觉得很疲乏无力。好，那秀敏你会给他什么样的鼓励呢
2: ？是。我也是看到这位姐妹非常的认真努力的想要为家庭付出，也为她认识神感到感恩哈。因为我觉得，当我们认识主，我认为最大的祝福之一就是我们可以不受环境的辖制，不被自己的问题卡住。好像很无奈的活着，我们是可以有路走的，而且这条路是安全的哈。嗯、那我想给姐妹一个方向，就是我们真实的身份是神的儿女、基督的门徒、妻子和母亲。我们确定是神的儿女，那我们就是确定是被爱的，我们是蒙爱的，我们有珍贵的价值，而且这个价值是永恒不变的。基督的门徒就是我们确定人生的主。是基督，不是我们自己，是神坐在生命的宝座上，所以我们要确定我们跟随的是耶稣还是自己。如果我们真实的跟随耶稣，我相信我们的心就会得安息，我们是平安的，不是混乱的哈。还有就是我们是先生的妻子，妻子的角色就是帮助者，透过敬重、顺服仰慕。帮助先生做智慧的妇人，建立家事。所以我，我我觉得，如果我们经常去确定这几个身份的时候，我的价值就不会因为婆婆这样传统的观念而减低。就是婆婆认为女人就是卑微的，女人就是要负起所有的责任。这个是婆婆她成长、她做媳妇的一个背景。所以，我想。我们可以不受婆婆的影响。我想真正厉害的人，就是我们可以不受别人的影响。所以我想，就是接纳婆婆的想法，也尊重她把这样的观念、所谓的灌输给先生、孩子哈。他有这样的自由，但我可以不受影响。而且，当我们不受影响的时候，我相信孩子或先生自然能够分辨正确。我觉得可以先从自己改变对婆婆的态度。我相信，当婆婆有这样的观念的时候，做媳妇的里面有很多的对立。可能我们表面是和平的，可能里面是很多的对立。那我记得有一个姐妹说，她先开始改变，先从看见婆婆对婆婆微笑开始。我觉得这是一个很好的重新建立人际关系的一个开始。就是我不要去做一个受害者，那个受害者里面就是生气、自恋，觉得自己是受压制的，然后可能我们会较劲，想要证明他错我对，可能会有很多的论断。就我们学习不抱怨，那个心思一念不要专注在先生不足的地方，我们一直去看先生这个不够、那个不够、做的不够好，就看不到他已经做到的地方。其实就像刚刚冯杰说，其他先生每个月还会给他们三万块钱哈、哦，嗯，而且他说开始学习分担一点家务，表示他先生也愿意开始改变这样。<哇>好，那再来就是我们是门徒，所以我们相信神掌管所有的，不是靠我们自己的努力和想法去改变环境。我记得。前几天我有个组员，他说过去他也认为他现在都不主动做家事，哪里坏了都不主动修。他以前都会觉得很想很想掌控先生，很想叮咛先生，很想就再去提醒先生。可是他现在学会，我重要的是我里面得不得安息。先生不做这个不做那个，我里面就很生气，就有很多的混乱。他好棒哦！他前几天就说他们家的那个灯坏掉，只剩下立灯在沙发旁边的立灯。嗯嗯他说：“嗯，这样也蛮浪漫的，<笑>就是暗暗的点一个灯。重点是他现在这里面是平安的，他里面就没有波动。而且我觉得他就是开始对先生满意，因为他发现他先生隔一阵子就会大修一场。”就是他现在会按照他的时间去做，不是按照我们的时间，所以我觉得重点还是就是我们愿意改变，改变自己是容易的，也表示我们是谦卑的哈。嗯、那如果一直希望别人改变，嗯嗯、我自己的经验就是，当我想要去改变别人的时候，我就是从一个对错、一个好坏来看我的先生或看别人，我的心是骄傲的。我想要改变别人，就是因为觉得我对他错，我好他不好，所以我做妻子的就是专心的爱先生，贴近先生的需要，对先生满意。我也觉得最近，我只要好好的爱我先生，我只要确定我有没有对我先生满意这一件事情就好，我不要一直专注他有没有改变。我觉得那个改变不是我的责任。爱他是我的责任，嗯、那我就看到我先生，当我专心爱他的时候，他好开心，好满足，然后他自动就会看见他自己要改变的地方。所以我就觉得，我们还是回到一个原则，就是我们只能改变自己，我们不要去改变别人，嗯、然后靠主喜乐是。对，好
0: ，我觉得真的第一个是。态度，我不要想要改变对方，他他就不改变嘛？那我可不可以跟这样一个不改变的人开心的过我的余生呢？我想这个是姐妹你对你自己的一个责任哦，你的人生要怎么过是你要决定的。哦，你可以悲悲惨惨、忧忧愁愁的过一生，等他改变，或者你可以自己先改变，学习什么叫做靠主喜乐，这个点很重要。还有一个，我在这里也提一下，呃，有可能这也是你们夫妻的一个情况。我发现还蛮多夫妻是类似这样，就是我们对理财的观念，夫妻彼此是先生有先生的做法，太太有太太的做法。我从我自己的父母亲学习到一个功课，我的父母对理财的观念也是非常不一样。那我妈妈呢？我妈妈是一个职业妇女，但是她这一生，她对我爸爸一直有一个过不去的地方，就是她觉得我爸爸的钱没有拿出来家用给家用哈。那我爸爸的钱去做什么呢？我爸爸的钱就去买房子、买股票、投资，所以我妈妈就会觉得。我爸爸这个部分很小气，都没有贡献，没有贡献给家用。那这是我从小到大听他们两个人的争执点在这里。那我爸爸的观点是啊，因为我妈妈是职业妇女，我爸爸认为，可是你赚的钱就够我们家开销，所以呢，我赚的钱拿去投资，让将来我们的晚年有保障。就是我们的晚年，当你没有收入的时候，我投资的这些钱就可以拿出来。在我妈退休以前，一直她对我爸爸有非常大的这一点上面的抱怨和不满。结果真的，后来我妈妈也提早退休。我爸爸那个时候他投资就是两栋房子，一栋是自住，那另外一栋就是出租。所以他们的晚年就是靠着另外一栋房子的租金，再加上我妈妈的一些退休金，他们就过得很自在啊。当然不是说很富有，但是他们可以轻松的过日子。那我妈妈真的是到那个时候才看到，哦，原来我爸爸这一辈子没有拿钱出来啊、呃，家用是我爸爸把。钱拿去投资在这些不动产啊，一开始有做股票，后来那些股票也就把它结束了。重点是我父母亲的晚年最后是过得很轻松愉快的，他们没有财务上的压力，那是因为我爸爸有这样的一个理财的概念，所以，我爸爸不是小气，不是不愿意分担家用，而是。我爸爸真的看到我妈妈的薪水其实够我们的家用。我爸爸他是要把钱存起来，到有一天没有固定薪水收入的时候，他们可以就是很愉快的过他们的晚年。那我觉得也是到那个阶段，我妈妈里面的怨气啊、哦、就少了很多。他就真的看到过去我爸爸讲的。这样的一种理财的概念，真的是到他们晚年的时候就得到祝福。所以我想，这位姐妹，你的先生每个月给你三万块，我相信他是有计划的人，他不是小气或者不爱你，他想的也是你们的晚年。他过去有工作，现在你的收入，他觉得可以应急，但是可能将来。退休以后的生活，我相信你先生都有考虑在内。所以像刚秀明所说的，我们学习靠主喜乐，但是另外一方面，我们接纳对方跟我们的不一样，然后信任他是爱你的，信任他是上帝为你预备最合适你的另一半。你包容接纳他的同时，其实他也在努力的包容接纳你。我们学习真的看到对方的好，看到他有做到的，有一些事情也真的是经过长期时间的考验，最后我们会看清楚。那我也很高兴，我父母在晚年的时候，他们的关系比他们在年轻的时候好很多。我觉得就是我妈妈后来越来越看到我爸爸的智慧，是我妈妈在年轻的时候没有看到，并且。没有为此感谢的，但是到他晚年的时候，他看到我爸爸理财背后的智慧，我也很感谢我爸爸的智慧。所以，我们儿女并不需要为父母的晚年担忧，负担他们的开销和需要。这也是我们儿女都感谢父母，也看到我父母亲的智慧，尤其是我爸爸的智慧，他就是把。他手中的做一个很好的规划安排，而且是安全的，不是投机的，最后让我们甚至我们的后代都很蒙福。好，我们今天到这里，也谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。